0: A pesar de la petición de la Unión Europea y Estados Unidos a Israel y a Hamas para que permitan los corredores humanitarios que asistan a la población, los pasos no se han abierto. Israel sigue bombardeando, ya van 7.000 palestinos muertos y Hamas dice que al menos 50 rehenes han muerto por los bombardeos, mientras los familiares de los secuestrados piden ayuda internacional para liberarlos. Así llegamos al vigésimo primer día de guerra en Oriente Próximo. Aquí en Andalucía han sido trasladados 800 inmigrantes procedentes de Canarias en el reparto que desde el Ministerio de Migraciones se ha hecho por la península. La Junta y los ayuntamientos andaluces que han acogido a estas personas están molestos por la falta de información del gobierno y la descoordinación a la hora de facilitar su ubicación. El Banco Central Europeo acaba con las subidas de tipos de interés pero ve prematuro bajarlos. Después de 10 subidas consecutivas del precio del dinero, el Banco Central decide mantener el precio en el 4,5%. El Euríbor, que tanto desinteresa a mucha gente, sigue más barato que el tipo general y a falta de tres sesiones concluirá octubre con una media inferior al 4,2%. La encuesta de población activa, que salió ayer, marca un repunte del paro en Andalucía con 30.700 personas más en el desempleo al cierre de septiembre. No obstante, entre julio y septiembre eh, más de 3 millones de personas estuvieron trabajando en Andalucía. Y hoy tenemos que felicitar al Museo Picasso Málaga que cumple 20 años de existencia y lo celebra con tres días de puertas abiertas y entrada libre, el día de su apertura, tal día como hoy de 2003,
2: como llovía.
1: En Canal Sur Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Bigorra. Noticias.
0: ¿Qué les vamos a contar a partir de este momento con Manuel Pérez Alcázar? Manolo, buenos días.
3: Buenos días, Jesús Vigorra.
0: Pues vamos a comenzar por
3: el tiempo. Pues este 27 de octubre, viernes, último viernes del mes, vamos a tener cielos cubiertos con precipitaciones débiles en las primeras horas de la mañana, más probables e intensas en las sierras béticas y en el área del Estrecho, donde persistirán hasta la tarde, disminuyendo a poco nuboso durante el día. Las temperaturas irán en descenso generalizado y los vientos van a soplar de componente oeste más intensos en el litoral mediterráneo.
0: Vamos a contarles ahora la actualidad de este día, que será el último viernes ya del mes de octubre. El Banco Central Europeo, como anunciábamos, frena la subida de tipos y los deja en el 4,5%, pero aún no se nota en las hipotecas, porque el Uribor sigue más barato que el tipo general y a falta de tres sesiones concluirá octubre con una media inferior al 4,2%.
3: El índice de referencia de las hipotecas lleva instalado cinco meses por encima del 4%, pero por debajo del precio del dinero, a falta de tres sesiones. Para calcular la media de octubre, el Euribor está al 4,17%. Queda por ver cómo va a reaccionar después de que el Banco Central Europeo haya frenado los tipos Después de 10 subidas consecutivas, Christine Lagarde advierte de que se mantendrán hasta controlar la inflación.
4: Consideramos que las tasas de interés del BCE están en niveles que, mantenidos durante un periodo sí. suficientemente largo, supondrán un impacto sustancial. Contribuiremos a ese
3: objetivo. Si sí, el euro Euribor cierra octubre, en el 4,17% el índice se habrá encarecido más de un punto y medio porcentual en los últimos 12 meses, por lo que una hipoteca de 180.000 euros a 25 años con revisión anual se va a encarecer alrededor de 180 euros todos los meses
0: Repsol amenaza con llevarse proyectos industriales de
3: España por el impuesto a las energéticas que recoge el pacto de gobierno de peso y sumar el consejero delegado de la petrolera Josu John Imaz, ex presidente del PNV arremete contra el impuesto a las energéticas que aparece en el pacto de peso y sumar y que pretenden hacer permanente Imaz amenaza con acudir a la justicia y advierte que tiene otras alternativas el la falta de estabilidad en el marco regulatorio y fiscal podría condicionar las futuras inversiones en los proyectos industriales en el país. El Fondo de Inversión Norteamericano Capital Group ha reclamado seguridad jurídica para invertir en España y ha advertido de que cuando las reglas de juego cambian rápida y arbitrariamente resulta más difícil atraer inversión La Confederación
0: de Directivos de España insta en el Congreso que se clausuraba ayer en Granada a la apertura
3: económica y a hacer esfuerzos para lograr la autonomía energética Ante los 1.200 directivos más influyentes del país el presidente de la Junta, Juanma Moreno ha destacado las razones que hacen de Andalucía un atractivo para la inversión
5: la estabilidad institucional la seguridad jurídica la paz social y por supuesto la moderación
3: el Rey ha apelado a la responsabilidad empresarial en la clausura.
0: United Airlines confirma que el vuelo entre Nueva York y Málaga... ...pasará a ser diario en la temporada de verano del de próximo año 2024.
3: La conexión de Málaga con Nueva York pasará de tener tres vuelos a la semana... ...a ser diaria. Comenzará el 2 de mayo, un mes antes que en la actual temporada. Antonio de Toro, gerente de United Airlines en España... ...ha indicado en Canal Sur Radio que se va a triplicar el número de asientos. Un
6: vuelo que ha tenido una acogida tremenda... En, en, no solamente por los malagueños sino en toda Andalucía, el destino como tal que es un, tiene un atractivo tremendo para el tráfico americano
3: Es un primer paso en la pretensión del sector para que el vuelo se quede todo el año Ya son 5.000 los
0: inmigrantes trasladados desde Canarias a la península 800 a Granada a Granada, a Andalucía me refiero en diversas provincias La operación provoca el malestar de ayuntamientos y de la Junta por la descoordinación en la falta de comunicación del Ministerio
3: Andalucía ha recibido casi 900 inmigrantes. Los últimos llegaban este jueves, 166 Almería, 160 Granada y 40 Málaga. Los ayuntamientos y la Junta critican la falta de coordinación y de información del Ministerio. No obstante, el gobierno andaluz tiende la mano como tierra de acogida y ofrece el albergue de Vidnar en Granada para recibir a más de un centenar de personas. El ministro de Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escriba sale al paso de las críticas.
6: Yo creo que lo que ha pasado esta vez es que eh, desafortunadamente se está intentando hacer una utilización xenófoba y política oportunista de este asunto.
3: PSOE, Izquierda Unida y Málaga acoge denuncian eh, por delitos de odio al concejal del PP de Torrox que ha acusado a los inmigrantes de propagar enfermedades y delinquir. El concejal se ha disculpado y ha sido desautorizado por el alcalde.
0: El Consejo Europeo pide a Israel y Hamas que permitan corredores humanitarios y un alto el fuego para atender a la población de
3: Gaza. También Estados Unidos se ha mostrado partidario de valorar una pausa humanitaria. El presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, no ha conseguido que se incluya en el acuerdo de los 27 el término alto el fuego en las conclusiones de esta cumbre, una línea roja que no han querido atravesar ni Alemania o Países Bajos que mantienen el derecho de defenderse de Israel. Los 27 sí plantean la convocatoria de una conferencia internacional de paz lo antes posible.
7: Una conferencia internacional de la paz dentro de seis meses para que toda la comunidad internacional se sienta
2: implicada, se vea implicada y podamos definitivamente encontrar una solución eh, de dos estados a Israel y a Palestina.
3: La embajadora de Israel en España rechaza esa conferencia internacional hasta que jamás no libere a los rehenes de su país. En el otro gran asunto, el económico, no ha habido acuerdo entre los 27 jefes de Estado y de Gobierno para los presupuestos de los próximos cuatro años, por lo que la ayuda a Ucrania sigue bloqueada.
0: Esquerra Republicana de Cataluña advierte de que el diálogo para la negociación de cara a la investidura de Pedro Sánchez está encallado. El Comité Federal del PSOE debe dar mañana el visto bueno al acuerdo con Sumar.
3: El el presidente catalán ha trasladado al ministro de la Presidencia señales de alarma en las negociaciones y apunta a la ministra de Hacienda por retrasarlas. Esquerra avisa de que no quiere una negociación de última hora y ha recordado que las carpetas de la amnistía, el, traf, el traspaso de los rodalíes, los trenes de cercanías y la financiación van juntas. Pero Aragonés ha encargado un informe para organizar un referéndum de independencia. Mientras negocia con los independentistas, Pedro Sánchez ha convocado mañana al Comité Federal del PSOE que debe convocar la consulta a la militancia sobre el acuerdo de gobierno con sumar, se espera la crítica a la amnistía de varones como el manchego García Paje o el aragonés Lambán el líder del PP Feijó ha mostrado su preocupación en Bruselas por la amnistía y ha rechazado la posición del círculo de economía de Cataluña eh, a favor de la medida de gracia
0: por cierto que esta mañana a partir de las 9 de la mañana eh, vamos a entrevistar a Alberto Núñez Feijó el Museo Picasso Málaga cumple hoy
3: 20 años lo ha celebrado con una amplia programación y tres días de puertas abiertas. En estas dos décadas han pasado más de 8 millones de visitantes por que posicionan al Museo Malagueño como uno de los más visitados de España. Y este fin de semana, recuerden, cambiamos de hora. Mañana dormiremos una hora más porque cuando sean las 3 de la madrugada habrá que poner el reloj a las 2. El horario de invierno va a estar vigente hasta el domingo 27 de marzo del próximo año.
0: El Betis consiguió una victoria importantísima que lo coloca líder de su grupo en la
3: Liga Europa. Los Betis se han impuesto por 1 a 0 al Aris Limassol con gol de Ayoce. El Granada rescinde al director deportivo Nico Rodríguez y las campeonas del mundo vuelven a competir esta tarde. Se van a enfrentar a Italia en la fase de grupos de la Leagues con el regreso de Jenny Hermoso.
0: Vamos ahora con la revista de prensa el adelanto de lo que cuentan los periódicos que ya ha visto, leído y resumido para todos
7: nosotros. Paco Ramón, buenos días Paco. Muy buenos días Jesús. Asuntos variados hoy en la prensa, por lo menos las apuestas en las portadas de cada periódico. Leemos en ABC como asunto más destacado, Moncloa ignora las autonomías, a las autonomías en la gestión del caos migratorio. Escriba ya trasladado a 5.000 irregulares a la península sin informar a los ayuntamientos de acogida ni explicar los criterios de ese reparto. La fotografía de portada es para eh, tres eh, inmigrantes, el balcón de un hotel desplazado de Canaria en la localidad malagueña de Torrox. En el país leemos que Israel ensaya la invasión con una inclusión terrestre en la franja. Esa es la foto mm, de portada, el frame, mejor dicho, porque es un fotograma de una de las videocámaras o de los drones eh, que controlan el perímetro fronterizo en ...en Israel... ...y la Unión Europea piden una pausa en Gaza... ...y una conferencia de paz. Es ...los asuntos más destacados... ...aunque también cuenta el Diario de Prisa... ...que España logra un nuevo récord de ocupados... ...con 21,26 millones de trabajadores... ...21,2 la tasa de paro... ...eso sí, repuntó al 11,8... ...en el tercer trimestre del año... ...según la EPA... ...el asunto de portada destacada... ...destacado por el mundo... ...va de... ...es económico... ...un gran fondo se une a Repsol y cuestiona invertir en España la gestora Capital Group que mueve 2,3 billones escucha Jesús 2,3 uh -huh. billones de dólares e invierte por ejemplo en el IBEX en las principales empresas de nuestro país reclama más estabilidad regulatoria al hilo de las palabras también del CEO de Repsol de Josuyoni y más en La Razón eh, Paje defenderá su rechazo a la amnistía ante Sánchez en el Comité Federal del PSOE la agenda del cónclave deja fuera la iniciativa aunque los críticos ante la cesión responden que a un órgano político se viene a hablar precisamente de política y cerramos en La Vanguardia que al igual que La Razón y El País se eh, ilustra pues, con imágenes de Israel de los tanques entrando, eh, tumbando las vallas, destaca también este otro titular, Esquerra también presiona al PSOE con sus condiciones a la amnistía, Bolaños lanza guiños a Aragonés y Ayuns en un acto en Barcelona. Vamos ahora
0: con la prensa internacional, lo que ha destacado Bea de Bea Rodríguez de su lectura esta mañana. Buenos días, Bea.
8: Muy buenos días, Jesús. Vamos a comenzar con la cumbre europea celebrada en torno a la guerra entre Israel y los palestinos. Leemos en el Die Welt alemán, en el Mundo, cumbre de la Unión Europea, pide corredores y pausas con fines humanitarios en la Franja de Gaza. El deterioro de la situación es el motivo, un motivo de grave preocupación según una declaración de los jefes de Estado, los 20. Eh, lo han adoptado esta um, declaración en la reunión eh, que tenía lugar este jueves por la noche. En el conflicto entre los islamistas de Hamas e Israel, dice, los líderes europeos exigimos un acceso continuo, rápido, seguro y sin obstáculos para las entregas de ayuda. Y contra la afirmación de Hamas de que por los bombardeos israelíes han muerto ya 50 rehenes, por contra, podemos leer en el Harez de Israel, pues buenas noticias sobre la liberación de estos avances significativos en las negociaciones para la liberación de rehenes israelíes. Qatar, la conclusión del acuerdo requiere un alto el fuego y desarrolla la noticia en torno a esas negociaciones. Intervención del gobierno qatarí. El ministro negociador, Muhammad al ulayfi asegura haber alcanzado un gran avance para que todos... Se han liberado. vamos a ver qué pasa. El huracán en México sobre Otis ha devastado Acapulco, como sabemos, unas imágenes dantescas. Sin embargo, el aeropuerto comienza a recuperar la normalidad y va a operar un puente aéreo ya con Ciudad de México este viernes para que los turistas puedan salir. Leemos en el Universal, anuncian puente aéreo para sacar a turistas atrapados en Acapulco por Otis. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes afirmaba que tras habilitar la torre de control del aeropuerto de Acapulco, mañana, lo dice por este viernes, iniciarán el traslado de turistas. Y en la guerra de Ucrania, la Casa Blanca afirma... Ahora que las autoridades rusas están ejecutando a sus propios soldados por no cumplir órdenes en el campo de batalla en Ucrania en The Hill un periódico de Washington se hace eco de la rueda de prensa que eh, tenía, mantenía ayer el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional del gobierno estadounidense, John Kirby ha dicho, tenemos información de que el ejército ruso ha estado ejecutando a soldados que se niegan a cumplir órdenes y algunos comandantes rusos han amenazado con ejecutar a unidades enteras si se retiran ante el fuego de artillería ucraniano.
0: Pues así viene el día, vamos a ponerle un poco de música, la que nos llega de Canal Fiesta Radio con esa artista orubense María Carrasco.
4: Derriba con un soplo las manías y me rompen los esquemas y teorías cuando no me tengo y siento que me mira se me
1: para caída Voy y ven me el
5: amor al cuerpo
7: a menos que vienen ¿eh? es lo que te quiere decir esta canción
0: el día que se enteren bien de María Carrasco porque es una grandísima artista eh, Viene del mundo flamenco Pero sí, los no, flamencos no, sí, no. pueden cantar cualquier lo que grande, cosa la gana, ¿no? Los flamencos, si tienen sensibilidad eh, Y son buenos en lo suyo Pueden cantar lo que, quieran, lo que quieran Al revés, ¿no? Al revés, imposible, eso es imposible Eso lo reconocen además los grandes eh, artistas eh, Los propios líricos Bien, eh, mil motivos Son muchos los que Nosotros les ofrecemos para que se queden Hasta las 12 de la mañana la Mañana de Andalucía de hoy viernes Que va a tener de todo De todo, se lo garantizo Quédense, quédense
1: La Mañana
0: de Andalucía
1: Tú
8: tienes la receta para tener cielos más azules Y bosques más verdes porque cuando ayudas al sector farmacéutico a eliminar los medicamentos y reciclar sus envases, entre todos estamos cuidando del medio ambiente. Lleva los medicamentos que ya no necesites o estén caducados al punto sigre de tu farmacia. Tú tienes la receta para cuidar el planeta.
1: en Canal Show Radio, la
7: mañana de Andalucía con Jesús Vigoza. Noticias. 6 y 17 minutos de la mañana vamos con esa decisión del Banco Central Europeo de dejar como estaban los tipos de interés, es decir, en el 4,5%, mientras el Euribor, ya saben, el índice principal al que se referencian las hipotecas en nuestro país, apunta a un cierre de mes con una ligera subida, pero todavía muy por debajo de ese precio oficial del dinero. Muy buenos días.
8: Buenos días, Paco. El índice de referencia de las hipotecas sigue por debajo del precio oficial del dinero. Como dices, el Euribor lleva instalado cinco meses por encima del 4%, pero tampoco va a más. De hecho, a falta de tres sesiones para calcular la media de octubre, la tasa de referencia de los préstamos hipotecarios está hoy en el 4,17%. Queda a ver cómo evolucionarán las próximas semanas después de que la presidenta del BC, Christine Lagarde, haya anunciado una pausa en Atenas después de 10 subidas consecutivas. Una parada en el camino, pero no un cambio de tendencia.
4: Estamos decididos a garantizar que la inflación regrese a nuestro objetivo de medio plazo del 2%. Basándonos en nuestra evaluación actual, consideramos que las tasas de interés del BC están en niveles que, mantenidos durante un periodo suficientemente largo, supondrán un impacto sustancial. Contribuiremos a ese objetivo.
8: Las guerras en Ucrania y ahora en Oriente Próximo aumentan las presiones inflacionistas. Volviendo a las hipotecas, el Euribor cierra octubre con una tasa media de ese 4,17% el índice se habrá encarecido más de un punto y medio porcentual durante los últimos 12 meses, por lo que una hipoteca de 180.000 euros a 25 años y revisión anual, se encarecerá alrededor de 180 euros todos los meses.
7: Otro dato positivo es que el precio de los carburantes, entendiendo por positivo que se frena la escalada de los tipos de interés, como decimos otro dato positivo es el precio de los carburantes que mantienen esta así su tendencia a la baja. Esta semana la gasolina ha caído un 1% respecto a la anterior, retrocede a niveles de finales del pasado mes de julio y el... El la ha descendido apenas una décima, su nivel más bajo desde mediados del pasado mes de septiembre. Seguimos hablando del sector energético porque Repsol ha advertido al gobierno de las consecuencias que puede tener convertir en permanente el impuesto a las energéticas. en Dice la petrolera que podría llevarse sus inversiones a otro sitio.
8: El consejero delegado de la petrolera, y Maz, ha aprovechado la presentación de resultados de la compañía que ganó 2.785 millones hasta septiembre, un 14% menos que durante el mismo periodo del año pasado para atacar el pacto de gobierno de PSOE y Sumar. El dirigente vasco advierte que irá hasta el final en la lucha contra el impuesto todavía extraordinario del Ejecutivo, tanto en la justicia española como en la europea, y advierte que tiene otras alternativas si en España no se dan las condiciones para invertir.
3: La falta de estabilidad en el marco regulatorio y fiscal podría
0: condicionar las futuras inversiones en los proyectos industriales en el país.
8: Eh, le ha respondido la vicepresidenta del gobierno, Nadia Calviña, que dice que los empresarios nunca les, a los empresarios nunca les ha ido tan bien como ahora. Estamos viendo que las empresas eh,
4: publican y anuncian en estos días beneficios récord. Y por tanto, a los empresarios nunca les ha ido tan bien como con nuestro gobierno...
7: Pues cumbre de empresarios, de directivos en Granada. En ese congreso, el Fondo de Inversión Norteamericano, Capital Group, ha reclamado seguridad jurídica para invertir en España y ha advertido cuando las reglas del juego, dice, cambian rápida y arbitrariamente, resulta mucho más difícil atraer inversión. Sobre la, el papel de los empresarios, apelaba también el rey Felipe VI en la clausura de este conclave empresarial.
2: De vosotros depende la buena mejor dicho, la excelente y responsable gestión de los recursos humanos y materiales de una empresa. Y de esa buena gestión, como directivos, dependen económica y socialmente muchísimas familias.
7: El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Moreno, que intervenía también en esa clausura, ofrecía estabilidad y moderación. Escuchamos la estabilidad
5: Andalucía. institucional, la seguridad jurídica la paz social
6: y, por supuesto, la moderación.
7: El apoyo decidido a los proyectos que implican un compromiso con Andalucía y los andaluces, así como las sucesivas bajadas de impuestos y la progresiva reducción de trámites burocráticos. Le contamos ahora los datos de la EPA, de la encuesta de población activa, que marca una subida del paro de más de 30.000 personas al cierre en septiembre en Andalucía. No obstante, entre julio y septiembre, más de 3.376.000 personas han estado trabajando en nuestra comunidad. La tasa de paro en Andalucía se sitúa en el 18,6%, casi 6 puntos más que a nivel nacional, donde el paro subió en su conjunto, en esa EPA del tercer trimestre, en más de 92.000 personas, alcanzando, de otra parte, un nuevo récord de personas trabajando, más de 21 millones de cotizantes. A, a estas dos cifras, a, al incremento de la tasa media de paro y también al incremento de gente trabajando, de cotizantes, se ha referido el director de Randstad Research en Valentín Bote en el Mirador de Andalucía y lo ha explicado por un incremento de la población activa. Llegan muchas de estas personas al mercado
6: en este tercer trimestre y eso incrementa la población activa. Una parte de ellas trabajan, otra parte pues están buscando empleo y los medimos como desempleados en la encuesta. Simplemente hay más personas que quieren trabajar.
7: En medio de este asunto de la EPA se sigue hablando de la propuesta de reducir la jornada laboral incluida en el acuerdo de gobierno de PSOE y Sumal. La patronal COE señala que muchos convenios ya recogen esa jornada de 37 horas y media. El presidente de los autónomos considera esa iniciativa una grave intromisión política en el ámbito laboral como es la reducción de la jornada laboral. Lorenzo Amor decía, advertía en estos micrófonos que esa medida la van a pagar las empresas y, sobre todo, los autónomos.
3: Pero cuando la política atraviesa,
6: se inmiscuye, interviene en lo que es los ámbitos laborales, pues genera distorsión. Que en ese acuerdo se invita a cenar a, a toda la población, pero esa cena la van a pagar los autónomos y las empresas. Pues seguimos hablando
7: de empresas, porque una compañía era, United Airlines... Ha confirmado que el vuelo entre Nueva York y Málaga va a pasar a ser diario en la temporada de verano del año que viene, de 2024, pero comenzará un mes antes que este 2023. Lo hará el primer vuelo, saldrá el próximo 2 de mayo. José Valero. La aerolínea ha
6: confirmado que el vuelo pasará a ser diario en 2024 cuando en esta temporada que comenzó el 1 de junio y acabó el 28 de septiembre, desde Málaga, a Nueva York había tres vuelos a la semana. Además, comenzará casi un mes antes, el 2 de mayo de 2024. Antonio de Toro, gerente de United Airlines en España, en declaraciones a Canal Sur Radio, ha indicado que se va a triplicar el número de asientos. Ha destacado que este primer año de conexión entre Málaga y Nueva York ha sido un éxito.
7: Ha
3: sido un vuelo que ha tenido una acogida tremenda en, en, no solamente por los malagueños sino en toda Andalucía. Y aparte de eso, eh, el destino como tal, que es un, tiene un atractivo tremendo para el tráfico
7: americano. El consejero de Turismo Arturo Bernal se ha alegrado por esta noticia. Una noticia
3: fantástica que, de alguna
0: forma, pone en valor todo el trabajo que hemos hecho durante estos años.
6: Es un primer paso en la pretensión del sector turístico malagueño de que el vuelo se quede todo el año y no solo en verano.
7: Pues no solamente hay buenas noticias en el sector aeronáutico, en nuestra tierra, también en el marítimo. Y es que Cádiz se va a estrenar como puerto de embarque para la compañía MSC. El próximo año, un crucero va a partir desde la capital gaditana al norte de Europa. Ese barco va a partir, como decimos, del puerto gaditano, lo hará el 15 de enero y marcará un hito entre la ciudad gaditana y la naviera. También en Cádiz, el ayuntamiento ha da dado luz verde a la construcción de un hotel de cinco estrellas en la punta de San Felipe, en la capital. Pero quédese con ese crucero, porque hasta ahora, normalmente, Cádiz y otros puertos andaluces se hablan de ellos porque son hacen escala los cruceros. La novedad en este caso es que será puerto de salida de ese crucero de MSC y les hablamos ahora de la polémica por el traslado de inmigrantes desde Canarias a Andalucía, la Junta y los Ayuntamientos, en ellos hay malestar por esa descoordinación dice, del gobierno de Pedro Sánchez con la administración local se quejan también de la falta de información pero nuestra comunidad tiende la mano porque es tierra de acogida, dice la Junta de Andalucía de los 5.000 inmigrantes derivados desde este mes a la península según el Ejecutivo Central, Andalucía ha acogido al menos 900, los últimos este
6: mismo jueves. Juan Pereira. 166 llegaban a Almería, a Granada 160, de ellos 120 a la capital y 40 a Hualchos, Castel de Ferro, mientras que Málaga recibía 24 inmigrantes. El gobierno andaluz pide que el traslado se haga de forma coordinada y reprocha al Ejecutivo Central que no se informe a las comunidades previamente. No obstante, el mensaje del presidente de la Junta es claro. Andalucía es tierra de acogida y ha ofrecido el albergue de Biznar para recibir a más de un centenar de personas. Otras comunidades y ayuntamientos del PP se han quejado también. La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha mostrado así de contundente.
4: Incapaces de gestionar nada, empezando por la llegada masiva de inmigrantes que sin más diálogo ni más previsión se disponen a repartir ...a miles, entre las comunidades autónomas... ...en un momento de máximo temor por la seguridad nacional.
6: Desde el gobierno ha salido al paso de las críticas... ...el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones... ...José Luis Escriba. Desafortunadamente se está intentando hacer... ...una utilización xenófoba y política oportunista de este asunto. Este mes han llegado a Canarias más de 13.000 migrantes... ...muchos de ellos menores no acompañados... El alcalde de Torrox ha disculpado a su
7: concejal por hablar mal de los inmigrantes, Óscar Medina
6: Quiero desautorizar tajantemente las declaraciones de mi concejal en la radio municipal Concejal que ha pedido disculpas y se ha arrepentido Y por encima de todo está el respeto a la diversidad, la inclusión social, la tolerancia Quien no comparta esto no tiene cabida en mi proyecto
7: La mañana de Andalucía pues vamos con los deportes rápidamente, con esa victoria del Betis en Chipre. Antonio Capaño, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El Betis consiguió una victoria
2: importantísima 0-1 ante el Aris Limasol en la Europa League que le coloca líder de su grupo después de tres jornadas. El gol de Ayocé le dio los tres puntos al conjunto de Pellegrini que dominó el partido, pero que no estuvo muy fino de cara a la portería contraria. En el otro encuentro del grupo, el Esparta de Praga empató a cero con el Rangers. Y la etapa de Nico Rodríguez como director deportivo del Granada ha concluido, a pesar de que el el actual director deportivo ha sido el artífice de configurar la plantilla que logró el ascenso la temporada pasada a Primera División. El Granada ha tomado la decisión de prescindir de sus servicios. Llegará Mateo. Tognozi desde la Juventus de Turín para intentar el milagro de mantener la categoría. Y el Sevilla pendiente de su portería, porque Nyland no se ha entrenado dos días del partido contra el Cádiz debido a unos problemas gástricos, los mismos que también ha padecido el centrocampista Jordan. Mientras que el Cádiz prepara una gran previa para el partido de este fin de semana frente al Sevilla, aunque estemos a finales de octubre, los aficionados de ambos equipos podrán viajar al mes de febrero en la capital amarilla, porque los carnavales serán parte importante de la animación en la previa. También la gastronomía porque se van a repartir cartuchos de pescado frito para todos aquellos que lo deseen. Y las campeonas del mundo vuelven a competir esta tarde para enfrentarse a Italia en el choque correspondiente a la jornada 3 de la fase de grupos de la Liga de Naciones. La selección española de Tomé lidera su cuadro y es por ello que este choque ante las transalpinas es muy importante para acabar logrando ese objetivo de llegar a la ronda final de dicha competición. Andalucía son ya
0: las seis y media de la mañana.
1: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y a esta hora vamos a darles cuenta en titulares de las noticias más destacadas del día. Lo hacemos con Bea Rodríguez. El Banco Central Europeo frena la subida de tipos mientras el Euribor se apunta una ligera subida antes de cerrar el mes.
8: Después de 10 subidas consecutivas, la autoridad monetaria deja el precio del dinero en el 4,5%. El Euribor sigue más barato que el tipo general y a falta de tres sesiones concluirá octubre con una media inferior al 4,2%.
0: Repsol amenaza con llevarse inversiones a otros lugares por el impuesto a las energéticas.
8: La petrolera advierte al gobierno de las consecuencias que puede tener convertir en permanente el tributo extraordinario a las grandes compañías del sector. Calviño responde que nunca les ha ido también a los empresarios como ahora.
0: Protestas por el reparto de inmigrantes en la península.
8: La Junta de los Ayuntamientos Andaluces afectados está molestos por la falta de información del gobierno y la descoordinación. El Ministerio de Migraciones ha trasladado a Andalucía al menos a ocho ...200 personas y busca eh, una explanada en Sevilla para seguir transfiriendo más inmigrantes llegados a Canarias.
0: La Unión Europea pide a Israel y a Hamas que permitan los corredores humanitarios.
8: Estados Unidos también es partidario de una pausa humanitaria. Hamas dice que al menos 50 rehenes han muerto por los bombardeos de Israel, mientras los familiares de los secuestrados piden ayuda internacional para liberarlos.
0: Esquerra Republicana de Cataluña exige que la amnistía despenalice por completo el proceso.
8: Los independentistas advierten de que el diálogo de investidura de Pedro Sánchez Sánchez está encallado. El informe, el presidente de la Generalitat, encarga un informe para organizar un referéndum por la independencia. El Comité Federal del PSOE debatirá mañana sábado el acuerdo con Sumar.
0: Y este fin de semana cambiaremos de hora.
8: Mañana dormiremos una hora más porque cuando sean las 3 de la madrugada habrá que poner el reloj a las 2. El horario de invierno estará vigente hasta el domingo 27 de marzo de 2024.
0: Y vamos a recordar el tiempo para hoy.
8: Hoy en Andalucía los cielos estarán cubiertos con precipitaciones débiles a primera hora, más probables intensas en las sierras béticas y el área del Estrecho. Bajan las temperaturas en toda la comunidad. Las máximas oscilarán entre los 19 de Jaén y los 24 de Málaga.
0: Es el día de San Evaristo Que nació en Belén y que murió en Roma Alrededor del año 108 después de Cristo Fue papa de la Iglesia Las noticias sobre la juventud de San Evaristo Son pocas, no hay mucha información Y, y son fragmentarias Sí que existe eh, el libro biográfico Centrado en la historia de los papas Liber, ahí es donde se cuenta algo Según la información recibida hasta la fecha El santo eh, pues era de familia de origen judío Tal día como hoy, 2003, como lluvia, que, que, que de lluvia cayó el día de la inauguración del Museo Picasso Málaga.
7: Los 62 años y para mí el acontecimiento más importante que se ha producido en mi vida, en la vida social de Málaga, ¿no? O sea, no solamente en el aspecto cultural, sino como motor de muchas cosas, ¿no? Incluso un impulso de la ciudad económico, turístico y, en fin, es un acontecimiento para mí importantísimo.
8: Ya era hora de que se reconociera lo de Picasso, porque es una cosa muy nuestra, que no le hemos dado el mérito, que se le tenía que haber dado en su tiempo. Ya era hora, nunca es tarde, de que se reconozca lo que, la valía que tiene y lo grande que es para Málaga.
6: Estoy muy emocionado porque... Y a partir de ahí...
0: La dinamización que tomó Málaga como ciudad de museos. Allá hasta hoy. Ha sido imparable. Esperemos que hoy sea un día de fiesta. Ya saben que hay tres días de entrada libre, gratuita, o sea, por la patilla. Eh, no sé cómo lo han organizado. Que es que es un, un, un buen ahorro, ¿eh?
7: Porque <risas> vale su precio. Sí, sí. Es no entra
0: <risas> a, al Museo <risas> Picasso. Eh, y también tal día como hoy, el 27 de octubre, pero de 2017. ¿Tenéis algún recuerdo?
7: 2017.
0: 2017, tal día como uh. hoy, tal día como
7: hoy, Qué
0: lejos y que presente En el Parlamento de Cataluña, con Carles Puigdemont a la cabeza, proclamaron la declaración unilateral de independencia de Cataluña, duró 56 segundos.
6: Nuestra voluntad es seguir trabajando Para cumplir los mandatos democráticos Y a la vez buscar La máxima estabilidad y tranquilidad Entendiendo las dificultades Y a los tres días
7: una etapa de Fuese
0: y desde entonces no ha vuelto y, no ha y la cita del día Que la traemos a colación De lo que está pasando con los inmigrantes Que están llegando a nuestro país Saturación en Canarias Reparto por España Europa no debería tener tanto miedo de la inmigración. Todas las grandes culturas surgieron a partir de formas de mestizaje. Gunther Grass. vamos ahora con la segunda entrega de la lectura de prensa, prensa andaluza Paco Ramón,
7: pues comenzamos por el diario ideal de Granada, por ese congreso ayer de directivos de empresa, el rey elogia desde Granada la labor de los empresarios ante la incertidumbre global, de vuestra buena gestión dependen muchísimas familias, decía Felipe VI cuya fotografía ilustra la portada del periódico granadino en el diario sur, vigésimo aniversario del Museo Picasso Málaga sin embargo el principal titular es para la caída de los proyectos de vivienda que suma otra señal dice el diario Sur del freno inmobiliario en Málaga Los visados expedidos por el Colegio de Arquitectos se desploman durante el tercer trimestre del año. En el diario de Cádiz leemos que el gobierno impulsa el tercer carril en la autopista y en la A4 transporte saca licitación la redacción de ambos proyectos para aliviar el tráfico en esa vía, en esa conexión. La ampliación de las dos carreteras estatales dará inicio, eso sí, en el tramo de Sevilla. Por ahí lo coge el diario de Sevilla que lleva a su portada la victoria del Betis y en tierras chipriotas. El Betis endereza su camino 0 a 1, gol de Ayotz. En el Córdoba leemos que urbanismo va a recuperar el acceso histórico a caballerizas en reales. El antiguo pórtico fue construido en la época de Felipe II, mientras que la fotografía es para flora. Esa cita con la creación de flores, eh, con la, los monumentos de flores, que se despide con agua y guerrilla floral. En Huelva, información la contratación en origen buscará 14.000 jornaleros esta campaña, una Honduras y Ecuador completarán de nuevo la mano de obra que viene de Marruecos, una información complementaria de los datos de la EPA en la provincia, el verano deja más de 10.000 parados en Huelva en la voz de Almería leemos que un doctor de la Universidad de Almería muere en un bombardeo en Gaza Ahmed Mugari estudió e investigó química durante varios años en el campus de la Cañada. Su muerte en Gaza ha causado un hondo pesar en la comunidad universitaria almeriense. Y cerramos con el Europa Sur. España prepara los nuevos controles Schengen, los nuevos controles fronterizos en la verja de Gibraltar. Los trabajos en la zona de paso peatonal, dice Europa Sur, permitirán superar los viajeros separar perdón, los viajeros comunitarios de los de terceros países, entre ellos precisamente los británicos. Vamos ahora
0: con la prensa internacional. La guerra entre israelíes y palestinos alcanzará ya alcanza su vigésimo primer día hoy con la exigencia unánime europea beer de un alto el fuego para proporcionar ayuda a los civiles pero vea no parece que esto se abran
8: esos pasos la cosa va a estar complicada sobre todo por lo que estamos contando que ahora jamás asegura que al menos 50 uh, rehenes han fallecido por los bombardeos de Israel aquí se va a liar desde luego pero bueno la cosa es que anoche en la cumbre de esa Unión Europea eh, llegaba a los 27 a esa, a esa petición unánime que podemos leer en, por ejemplo en la prensa alemana ¿no? en Die Welt, que dice que en el conflicto entre los islamistas de Hamas e Israel, eh, eh, los líderes europeos exigen un acceso continuo, rápido, seguro y sin obstáculos para las entregas de ayuda. Fíjate que eh, esta mañana antes de que, de que saliera la noticia de esos rehenes eh, muertos que dice Hamas que han fallecido por los bombardeos de Israel en, en la prensa de este país, como por ejemplo puede ser el, el caso del periódico Haretz, que es israelita, eh, avanzaba en su sus titulares, pues eh, esas negociaciones significativas para la liberación de rehenes gracias a la eh, pues a la mano de Qatar en este caso, ¿no? El ministro negociador señalaba haber alcanzado un gran avance para que todos eh, sean liberados. Seguro que hoy es un tema del que vamos a hablar eh, y mucho.
0: ¿Qué novedades hay sobre Otis?
8: Pues hemos visto imágenes de antes casi auténtica devastación en Acapulco, pero el aeropuerto va a empezar a recuperar la normalidad. Bueno, lo empieza a hacer ya y va a comenzar a operar un puente aéreo con Ciudad de México. Lo dice el Universal de este país. La prensa anuncia un puente aéreo para sacar turistas atrapados en Acapulco por Otis. La secretaria de Infraestructuras ha afirmado que tras habilitar la torre del control del aeropuerto este viernes se iniciará el traslado de los turistas.
0: Y en la guerra de Ucrania, según Estados Unidos, Rusia ejecuta a sus propios soldados.
8: Es tremendo, lo leemos en el periódico uh, de Washington The Hill, La Colina, así lo cuenta y se basa pues en la rueda de prensa que daba ayer el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional del gobierno estadounidense, John Kirby, que decía tenemos información de que el ejército ruso ha estado ejecutando a soldados que se niegan a cumplir órdenes y algunos comandantes rusos incluso han amenazado con ejecutar a unidades enteras si se retiran ante el fuego de artillería ucraniana.
0: Son las 6.41 minutos de la mañana. Sigue la información en Canal Sur Radio.
4: Salta al futuro con la Universidad Internacional de Andalucía. Aún estás a tiempo de solicitar tu plaza en nuestros másteres y diplomas. Con títulos en Medicina, Derecho, Enseñanza y mucho más. Infórmate en unía.es
7: Les hablamos ahora de la guerra entre Israel y Hamas. Europa pide que permitan corredores humanitarios y una pausa para atender las necesidades de la población en Gaza. También reclaman los 27 una conferencia internacional de paz lo antes posible. Es la conclusión a la que han llegado en el Consejo Europeo, celebrado este jueves en Bruselas, aunque no ha habido acuerdo en otro de los grandes asuntos que han abordado, el de los presupuestos europeos para los próximos cuatro años. Todo ello nos lo cuenta Beatriz Galeano.
4: Europa tiene claro que es imprescindible atender a la población civil de la Franja de Gaza tras la respuesta israelí al ataque de Hamas. Por eso los 27 han pedido corredores humanitarios que permitan atender las extraordinarias necesidades que hay en la zona. También han pedido una conferencia de paz. De ella hablaba justo antes del inicio del Consejo Europeo el presidente español en funciones, Pedro Sánchez. Desde
7: España proponemos el que se pueda celebrar una una Conferencia Internacional de la Paz dentro de seis meses para que toda la comunidad internacional se
2: sienta implicada, se vea implicada y podamos definitivamente encontrar una solución. La
4: respuesta no se ha hecho esperar. La embajadora de Israel en España rechaza esa Conferencia Internacional hasta que jamás no libere a los rehenes de su país. Hacer
8: todo, todo para que más de 220 ciudadanos israelíes inocentes... Se a sus
4: casas. España ha intentado que se incluya el término alto al fuego en las conclusiones de la cumbre... ...pero esa era una línea roja que no han querido atravesar países como Alemania o Países Bajos... ...que mantienen que Israel tiene derecho a defenderse. En el otro gran asunto, el económico, los 27 tienen más problemas para ponerse de acuerdo... ...y se muestran divididos sobre los presupuestos para los próximos cuatro años... ...así que se mantiene bloqueado el nuevo paquete de 50.000 millones de euros de ayuda a Ucrania... La Comisión Europea también ha pedido nuevas aportaciones a las arcas europeas para hacer frente a cuestiones como los flujos migratorios, la subida de los intereses de la deuda de recuperación o inversiones en tecnologías limpias.
7: Pues también Estados Unidos se ha mostrado partidario de valorar esa pausa humanitaria en Gaza para la entrega de ayuda a la población civil. Lo ha dicho el portavoz del Consejo de Seguridad, de, de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, quien ha explicado que es una idea que vale la pena explorar y que podría ser al menos una solución temporal para que la asistencia humanitaria llegue a las personas que lo necesitan.
1: Las pausas
4: humanitarias por definición son un acuerdo temporal y local para detener los combates el tiempo suficiente para realizar alguna tarea. En este caso sería hacer entrar la asistencia humanitaria o permitir que la gente salga porque jamás no está permitiendo que las personas salgan de sus hogares.
7: Pues traemos el conflicto de Oriente Próximo aquí a Andalucía. Les contamos que un profesor de Gaza que estudió en la Universidad de Almería y gran parte de su familia, 27 personas, han muerto precisamente en los bombardeos israelíes sobre la franja. La noticia ha causado una profunda conmoción en la Universidad Almeriense. El Rocio Amores.
4: Ahmad Mugari, doctor en química analítica por la Universidad de Almería... ...y gran parte de su familia, 27 personas han muerto en un bombardeo en Gaza. Él hizo la tesis en Almería, estuvo cinco años trabajando en el departamento... ...con dos doctoras y era aquí muy conocido. El imán Abdallah Mahama, que también es profesor de la universidad... ...y era un gran amigo suyo, lo define
6: así. Uno de los mejores amigos, Ahmad Al-Mugari son, era una persona muy noble... ...muy amable, muy social... Le querían mucho todos los amigos, españoles, árabes, de todas las etnias, culturas. Su
3: gran problema es que es uno de este pueblo que vive en Gaza. La calle
4: Betis de la universidad ha amanecido con una gran pintada de apoyo al pueblo palestino.
7: Pues eh, son las 6 y 46 minutos.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
7: Les hablamos ahora del acuerdo de gobierno de PSOE y Sumar, un documento, al que Esquerra Republicana advierte de que el diálogo para la negociación de la investidura de Pedro Sánchez está encallado a pesar de ese acuerdo de gobierno. El Comité Federal del PSOE debe mañana sábado dar el visto bueno al acuerdo con Sumar, pero el presidente catalán ha coincidido este jueves con el ministro de Presidencia en Funciones, Felipe Bolaños, en un acto con empresarios. pero Aragonés ha trasladado señales de alarma en las negociaciones y apunta a la ministra de Hacienda por el avance lento de las mismas. De otra parte, Esquerra avisa de que que no quiere una negociación de última hora, ya ha recordado que las carpetas de la amnistía, el traspaso de las cercanías, de los trenes de cercanía, eh, y la financiación van juntas no por separado. Como hiciera en su día Puigdemont, antes del 1O del que ahora se celebra eh, estos días en los aniversarios Aragonés ha encargado un informe para organizar un referéndum de independencia al Instituto de Estudios del Autogobierno. Y el Círculo de Economía de Cataluña se posiciona a favor de la amnistía para los independentistas procesados en el 1O, en el proceso de 2017, siempre que sea pactada, dicen los empresarios por los dos grandes partidos, PSOE y Partido Popular. Precisamente, el líder del PP va a intervenir este domingo en un gran meeting en Málaga contra la anistía. Núñez Feijóo se ha reunido en Bruselas con el comisario de Justicia al que ha trasladado su preocupación por una posible ley de anistía en nuestro país. Feijóo se ha mostrado en contra de la posición que acabamos de contarles del Círculo de Empresarios Catalán.
0: En consecuencia, no se dan las circunstancias que el círculo de la economía impulsa. Porque no estamos hablando de reconciliación, sino de transacción política. Y no estamos hablando de acuerdos de Estado, sino que estamos hablando de un acuerdo contra el Estado.
7: A partir de las 9 lo va a entrevistar a Jesús en Vigorra, donde el líder del PB podrá ampliar esas opiniones acerca de la amnistía y la propuesta del Círculo de Empresarios de Cataluña. Y el que fuera histórico líder socialista, es vicepresidente del Gobierno, también en estos micrófonos, Alfonso Berra, ironizaba ayer sobre las negociaciones para la amnistía y el silencio del PSOE, de su partido al respecto. En estos micrófonos, como decimos, recordaba que hasta las elecciones... Los socialistas rechazaban la medida.
0: Alguna presión han debido recibir los que están en esta idea porque no hablan de ello. Algo hay que no les deja muy satisfechos. En el gobierno las únicas expresiones que yo conozco son contrarias. Claro que antes del 23 de julio, ¿verdad?
7: Cambiamos de asuntos, les hablamos de justicia, pero de la investigación que está llevando a cabo un juzgado de Sevilla, a cuatro exconsejeros de la Junta y a 16 ex directivos de la agencia IDEA, en otro caso de corrupción que afecta a los gobiernos del PSOE en nuestra comunidad. El juzgado de instrucción número 20 de Sevilla, tras la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción, investiga los créditos concedidos y no reclamados por la agencia IDEA a 36 empresas y varias fundaciones universitarias. Los investigados son los exconsejeros de Innovación, Francisco Vallejo, en prisión por los seres, y Martín Soler, y los exconsejeros de Economía, Antonio Ávila y José Sánchez Maldonado. Los cuatro y 16 directivos de la agencia IDEA han sido imputados por los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos por omisión. Y un apunte más, el empresario Luis Medina y su socio Alberto Luceño se van a sentar en el banquillo por el caso Mascarillas por la adjudicación de las mascarillas en marzo de 2020 por parte del Ayuntamiento de Madrid. Así llegamos a las 7 menos 10 minutos de la mañana, es ahora el tiempo de la información local, la más cercana en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información.
5: Buenos días, hay horizonte para dos grandes infraestructuras en Sevilla. Hoy se licita la redacción de los dos proyectos para el tercer carril de la A4 y AP4 y por otra parte se ha anunciado que en 2024 se hará lo propio con el cruce de la S40 sobre el Guadalquivir a su paso por Coria. Se licitará un puente. Así lo anunciaba anoche la ministra de Transportes y Movilidad en Funciones. Apuntamos en portada la victoria del Betis en Chipre, lo que coloca al equipo de Liópolis como líder del grupo de la Europa League y brillante arranque de la Feria del Libro de de Sevilla con Luis Landero, hoy por otra parte reabre sus puertas, el teatro más antiguo que conserva la ciudad, el cine Cervantes de 1873, recupera su actividad con la película Mamacruz el tiempo, cielos cubiertos es posible que caigan precipitaciones débiles en el sur de la provincia, pero las nubes se irán eh, disipando brumas matinales y las temperaturas con pocos cambios. 21 grados esperamos de máxima en Morón, 22 en Écija y Lebrija, 23 en Sevilla, donde ahora tenemos 16 grados. Comenzamos con la realización de Antonio Franco.
1: con Antonio Catoni.
5: El gobierno tiene previsto publicar hoy la licitación de los contratos para redactar los dos proyectos de ampliación a tercer carril de la autovía A4, entre el enlace con la S40 y el enlace con la P4, y en la, en la autopista AP4 entre dos hermanas y las cabezas de San Juan. Ese anuncio lo realizaba anoche la ministra de Transportes y Movilidad en Funciones, Raquel Sánchez, tras reunirse con el presidente de la Diputación de Sevilla.
4: Vamos a, a, ya a sacar la licitación de los, de los proyectos, de dos, de dos proyectos, ya saben que presentamos hace, hace pues un año aproximadamente ¿no? todos esos proyectos para mejorar la AP4 y que vamos a sacar en breve, vamos a licitar los proyectos para el tercer carril entre Sevilla y las cabezas de, de San Juan.
5: Sobre la S40, Sánchez ha ratificado el compromiso del Gobierno para que esté terminada en 2030. Reitera que el paso por Coria se hará mediante un puente y que una vez resuelto el trámite ambiental, se licitará el proyecto y la obra a lo largo del año que viene, a lo largo de 2024. Más cosas. Permanece detenido a la espera de pasar a disposición judicial previsiblemente hoy el maltratador al que buscaba la policía después de que se quitara una de las dos pulseras telemáticas de control que llevaba y se diera la fuga. Dio a entender a sus contactos que estaban en el sur de Francia pero los agentes lo encontraron en un local de la Macarena. Tenía varias órdenes de búsqueda pendientes. Había sido denunciado por maltrato por varias mujeres, como confirma Juan Manuel Torres, el portavoz de la policía.
2: Las labores complicadas de investigación iban encaminadas en todo momento a localizarle, puesto que está considerado un agresor persistente y plurivictimizador, que además ha sido denunciado en varias ocasiones por hasta ocho víctimas distintas. Poniendo fin con esta detención a una de las fugas más mediáticas de los últimos tiempos, sobre el que pesan además dos quebrantamientos de medidas judiciales, tres reclamaciones judiciales y una. Rec reclamación policial.
5: Más apuntes en el ámbito de tribunales. El abogado de los padres del menor de Utrera, que supuestamente sufrió abusos sexuales por parte de un profesor, confía que en pocas semanas el juez dicte la apertura de juicio oral contra el investigado. Por otra parte, la médico investigada en Écija por la muerte de una niña de tres años tras ser operada de vegetaciones, ha defendido su actuación ante el juez y ha negado el supuesto delito de homicidio por imprudencia grave derivada de negligencia profesional que le atribuye a los padres de la fallecida. Y en la audiencia provincial ha quedado visto para veredicto el juicio por el asesinato. Asesinato de la joven Rocío Caiz en Estepa en junio de 2021. 6 y 54.
1: Las noticias de Sevilla.
5: Canal Sur Radio. El temporal no ha servido para aliviar la situación que viven los casi 7.000 vecinos de Montellano. Es eh, uno de los municipios afectados por los prolongados cortes de luz a causa del tiempo, del viento, perdón, pero ahora comprueban que los pozos que surten de agua en la localidad están bajo mínimos, incluso rozando el límite de las condiciones sanitarias. El alcalde, el socialista Curro Gil, de acuerdo con todos los grupos municipales, ha decretado cortes de agua diarios entre las 11 de la noche y las 7 de la mañana. Y dice que tiene que llover mucho para que esta situación Mejore.
6: Es verdad que aquí, excepto un día que hubo una lluvia un poco más fuerte, el agua que ha caído ha caído muy bien, claro, caer muy bien lo que significa es que se va a la tierra, pero claro, las cantidades de agua que van para llegar al subsuelo, bueno, tienen que pasar muchas capas, ¿no?, con lo cual apenas se ha notado en los niveles de los pozos.
5: Junta Local de Seguridad, un dispositivo especial con más de 200 agentes en la calle, entre Policía Local y Nacional, estará la próxima noche de Halloween en la capital para evitar incidentes. Desde este fin de semana se intensifica la vigilancia, también los controles en los locales que organicen fiestas. El jefe de la Policía Local, Antonio Luis Moreno, ha explicado que se han notificado 27 fiestas y ha advertido eh, de que serán precintadas si incumplen la normativa en materia de seguridad.
7: Hasta ayer por la noche habíamos rastreado 27
2: 28 fiestas en locales, lo que no quiere decir que no haya concentraciones en vía pública. Las seguimos rastreando y, como ha dicho el alcalde, vamos a estar muy muy pendientes en esa labor preventiva y represiva si
5: hiciera falta. Haremos percinto, haremos desalojo cuando la seguridad esté comprometida. También hemos conocido, tras esa junta de seguridad, que el Ayuntamiento de la Capital va a endurecer las multas por pintadas en espacios públicos. Cuando los grafitis se hagan en BIC, en bienes de interés cultural, las sanciones serán... A partir de 3.000 euros lo anunciaba el alcalde José Luis Sanz después de que apareciera una pintada de apoyo al pueblo palestino en el muro de la calle Betis y que operarios del lipasam eliminaban poco después.
0: De los grafitis van a hacer una lucha que vamos a tener durante estos cuatro años. Yo no estoy dispuesto a que el casco histórico más importante de España y uno de los más importantes de Europa se
4: convierta en el paraíso de los grafiteros. Son las 6 y 56. Llega el Jardín de Cervezas Alhambra a Sevilla. No te pierdas del 19 de octubre al 3 de noviembre en el Casino de la Exposición el tardeo perfecto para disfrutar de todas las actividades y nuestra espectacular terraza. Más información en cervezasalhambra.com. Cervezas Alhambra recomienda el consumo responsable.
2: El Llamador.
4: Los lunes a las 10 de la noche. Este próximo martes os esperamos en el Auditorio Nissan Cartuja de Sevilla para disfrutar del show del Comandante Lara. En vivo y en directo. Y recuerda, con el cambio de hora comenzamos a las 6 de la tarde. Martes a las 6 de la tarde. Y gracias a este maravilloso público,
6: el show del Comandante Lara.
4: Vive una tarde espléndida de alegría, humor e ingenio con el show del Comandante Lara. Con la colaboración del Auditorio Nissan Cartuja. Las noticias
5: de Sevilla. Canal Sur Radio. El número de ocupados en nuestra provincia ha aumentado en 12.300 personas. El paro ha bajado en 14.200 en el tercer trimestre de este año con respecto al segundo. Son los datos de la EPA. Hoy, por cierto, en lo laboral, los trabajadores de Isla Mágica están llamados a una asamblea para ratificar el preacuerdo alcanzado entre la dirección de la empresa y la representación sindical. Joaquín Concepción, responsable de comisiones obreras en el Comité de Empresa. Mañana viernes se ha convocado una asamblea de trabajadoras y trabajadores para que la plantilla conozca de primera mano lo que ha conseguido gracias a su lucha, a su tenacidad y a su esfuerzo. Se ha alcanzado un buen acuerdo y estamos ansiosos de que se refrende para cuanto antes poder poner todas las medidas sociales, laborales y económicas en marcha. El Ayuntamiento de Sevilla va a convocar la consulta sobre el modelo de la feria, nada más concluya la feria de abril del año próximo, así nos lo contaba en Canal Subradio el delegado de Fiestas Mayores Manuel Alés, quien además descarta de momento la creación de un museo sobre la Semana Santa Nosotros no entendemos que sea prioritario, yo siempre he dicho que la, el, 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 principio, el Museo de la Semana Santa está en las propias hermandades, realmente nosotros tenemos absolutos tesoros dentro de los templos Sí estamos pensando la posibilidad pues tener eh, espacios para exposiciones eh, temporales itinerantes pero estamos trabajando en el, en el modelo porque al final son las hermandades las protagonistas y ellas son las que tendrán que pedirnos ese museo el emblemático Cine Cervantes reabre hoy sus puertas tras su cierre por la pandemia. El edificio protegido, como bien de interés, recupera su actividad con la proyección de Mamacruz, dirigida por Patricia Ortega. Con una charla-coloquio entre Luis Landero, actual Premio Nacional de las Artes y Jesús Vigorra, se inauguraba la edición de este año de la Feria del Libro de Sevilla. Y la Fundación José Manuel Lara y el Ayuntamiento han firmado un acuerdo para fomentar la lectura. Pablo Morillo, presidente de la Fundación.
6: Que sea Sevilla la primera ciudad en la que desarrollamos un plan de fomento, me parece una cosa espectacular teniendo en cuenta nuestra historia y después el proyecto en sí de fomentar la lectura entre los chavales para su desarrollo académico, su desarrollo personal y en la medida de lo posible porque mientras leen, desarrollan su imaginación, están solos y están alejados de las pantallas.
5: Y vamos con los deportes, con la victoria del Betis en Chipre. Antonio Camaño, buenos días.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El Betis consiguió una victoria importantísima 1-0 ante el Aris Lima Sole en la Europa League que le coloca líder de su grupo después de tres partidos. El gol de Ayocé le dio los tres puntos al conjunto de Pellegrini que dominó el encuentro pero que no estuvo muy fino de cara a la portería contraria. En el otro encuentro del mismo grupo, el Esparta de Praga empató a cero con el Rangers. Y el Sevilla pendiente de la portería porque Nayland no se entrenó a dos días del partido contra el Cádiz debido a unos problemas gastrointestinales. Los mismos que también ha padecido el centrocampista Jordán a falta de menos de 48 horas Son serias dudas para el partido ante el
5: Cádiz Tenemos 16 grados en Sevilla, capital Recuerden, es posible que haya brumas en las calles, en las carreteras